0: Iubiți ascultători, vă spunem din toată inima, bun venit la întâlnirea noastră săptămânală cu cuvântul minunat al Sfintelor Scripturi, cu soliile atât de importante ale Apocalipsei. În emisiunea din săptămâna trecută am căutat să descifrăm ultima parte a profeției celor șapte trâmbițe și în lumina dovezilor istoriei să le pătrundem înțelesul. Ca și primele patru trâmbițe și trâmbițele a cincea și a șasea, Ne-au descoperit pe Iisus ca fiind stăpânul istoriei, iar intervențiile sale providențiale ca fiind mâna sa la lucru în vederea călăuzirii, apărării, mustrării sau chiar răzbunării aleșilor săi de pe pământ. Luate la oaltă cele șase trâmbițe despre care am studiat până acum sunt de fapt un șir de șase mari judecăți divine, ce trebuiau să se abate ca niște vaiuri asupra lumii cuprinsă în hotarele Imperiului Roman de apus și de răsărit. Acest imperiu, mai mult decât oricare alte imperii care au existat vreodată sub soare, a fost onorat de cer prin vizita suveranului Universului, Isus Hristos, care s-a coborât și s-a întrupat la Betleem. Acest imperiu, mai mult decât oricare alt imperiu antic, a fost inundat de valurile de lumină ale Evangheliei și nobilat de prezența și viața sfântă a mii și mii de adevărați martori ai lui Isus. Dar Roma, în loc să aprecieze ocaziile de aur ale cerului, a refuzat lumina, a refuzat chemarea cerului la pocăință, a refuzat să renunțe la idolatrie, la crimă, spiritism, desfrâu și jaf. Atunci, în marele sfat al tronului divin, S-a rostit sentința aceea care trebuia să precetluiască soarta întregului imperiu. Primele patru trâmbițe, după cum am văzut, aveau drept scop să judece, să pedepsească și să pună capăt istoriei Imperiului Roman de apus. Acest fapt a avut loc la anul 476 după Hristos, când, sub atacurile îndrăsnețe și dure ale armatelor barbare ale ostrogoților, sub conducerea lui Odoacru, Roma capitulează. 150 de ani mai târziu, când Îngerul al V-lea urma să sune din trâmbița sa, de undeva din străfundurile Arabiei, ca dintr-un adânc, trebuia să se ridice acum asemenea unui fuior de fum și să se întindă lumea ca o invazie de lăcuste alte hoarde de barbare, acelea ale saracenilor lui Mohamed. Inspirate de o religie fanatică, care, deși era încărcată cu multe elemente creștine, În realitate era vrășmașe creștinismului, înzestrate cu o putere mare de distrugere, primite de la îngerul adâncului Apolion, satana. Armatele saracene au fost văzute în profeție în lucrarea lor, de chinuire, de înveninare a lumii. Dacă nu ar fi fost la lucru mâna lui Dumnezeu, care să oprească înaintarea acestor hoarde, cu siguranță că întreaga Europa ar fi fost chinuită și otrăvită. Dumnezeu însă a restabilit pacea pe pământ. A întors valul de lăcuste în hotarele ținuturilor de răsărit și-a oferit lumii timp și ocazie de pocăință. Dar după acest vai, spunea profeția, lumea trebuia să cunoască și cel de-al doilea vai. Și când a sunat cel de-al șaselea înger din trâmbița sa, un alt vai se profila la orizont, Marele Imperiu Otoman. Celebrul istorician Eduard Gibbon, în Marea sa Operă, Istoria declinului și căderii Imperiului Roman, în capitolul 64, paragraful 14, ne ofere data precisă, când urma ca lumea să cunoască și acest vai. Iată ce spune acel citat. A fost 27 iulie anul 1299 al erei creștine, data când otoman a invadat ținuturile Nicomidiei și acuratețea deosebită a datelor pare să ne scoată la iveală unele preziceri privind creșterea vertiginoasă și distrugătoare a unui monstru. Se încheie citatul. Pornind de la acea invazie prin care Imperiul Otoman și-a făcut apariția pe arena lumii, timp de 150 de ani acest imperiu, care era încă în fașe, urma să se găsească într-un război aproape neîntrerupt împotriva Imperiului Roman de răsărit. Și în cele din urmă, la 27 iulie 1499, Constantinopole, ultimul vestigiu al măreției aceluia care a fost cândva Imperiul Roman, avea să cadă, iar biruitorii lui Mahomedani aveau să arunce în țărână religia Romei. Acest memorabil eveniment a afectat întreaga istorie de mai târziu. Căderea Constantinopolului a produs un adevărat șoc în întreaga Europa, dar mai înainte ca undele acestui șoc să se fi stins, Lumina reformațiunii protestante a destrămat întunericul care se lăsase peste fostul imperiu de apus. Astfel că, în timp ce fumul care se ridicase în urmă cu sute de ani din adânc se lăsa acum în nori grei peste Europa de răsărit, raze de lumină se arătau la orizont peste națiunile Europei. Dacă imperiul otoman a văzut încăderea și cucerirea măreței metropole Constantinopole, începutul unei epoci de glorie pentru armatele lui în realitate, acest eveniment a fost, de fapt, sunetul de clopot al cerului pentru acel imperiu păgân. În sfatul tronului său divin, Dumnezeu hotărâse deja timpul când și această putere avea să fie adusă la tăcere, la neființă. Potrivit cu profeția biblică din capitolul 9 cu versetul 15, găsim scris următoarele. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost deslegați ca să omoare a treia parte din oameni. Aceasta, stimați ascultători, este una din puținele profeții ale Bibliei care precizează cu o exactitate uluitoare ziua când evenimentul prezis avea să-și afle împlinirea. Potrivit cu metoda biblică de echivalare a zilelor profetice în ani calendaristici, cerul rezervase, deci, acestui imperiu păgân, numai 391 de ani calendaristici și 15 zile. Nici mai mult, nici mai puțin. Aceasta înseamnă că la încheierea acestei perioade, Turcia avea să înceteze de a mai fi o putere mondială, de a mai juca vreun rol pe arena lumii. Dar de unde ați scos 391 de ani și 15 zile, veți întreba poate? Răspunsul meu este simplu. Priviți cu atenție asupra textului citit mai înainte. Dacă fiecare zi profetică, potrivit cu metoda biblică de calcul, reprezintă un an calendaristic, atunci înseamnă că toate valorile de timp exprimate prin cuvintele un ceas, o zi, o lună și un an, adunate la un loc, fac suma de 391 de ani și 15 zile. Acum vă rog să luați acest număr de ani și să-l adăugați la cifra 27 iulie 1499. Anul și ziua căderii Metropolei Constantinopolei și veți vedea că această profeție ne va duce la data de 11 august 1840. Ce s-a întâmplat la acea dată? Exact ce fusese profetizat cu mai bine de 1700 de ani mai înainte prin prorocul Ioan. La data aceasta, 11 august 1840, a avut loc capitularea și căderea Imperiului Otoman. Împlinirea remarcabilă a acestei profeții biblice avea să impresioneze mintea multor oameni și să-i pregătească în vedea unei mari redeșteptări spirituale, după cum vom vedea mai târziu. Oamenii stăteau acum în fața unei probe extrem de clare și de netăgăduit. Cu doi ani mai înainte ca această profeție să-și găsească împlinirea, un membru laic al Bisericii Metodiste din Filadelfia, Josia Leach, a publicat o broșură în care se interpreta foarte detaliat această profeție și în care autorul ei a anunțat cu o siguranță și o îndrăzneală neobișnuită că la data de 11 august 1840, marea putere mondială a Imperiului Otoman va fi înfrântă și scoasă de pe arena lumii. Deși această putere a continuat încă zeci de ani să joace rolul de stăpâna a unor popoare mici din Balcani sau Asia Mică, Totuși, istoria a semnat, la data amintită, actul de deces al Marelui Imperiu Otoman. Cred că vă dați seama cum a putut fi primită acea știre. Cred că vă dați seama ce reacții contradictorii a putut să stârnească o asemenea îndrăsneală. E ca și cum azi s-a ridicat cineva și ar filma despre o anumită putere mondială, care strălucește pe firmamentul gândirii tuturor, că peste doi ani, la data cutare, în ziua cutare, această mondială va apune, brusc și definitiv. Cine ar putea crede? Cine nu s-ar ridica cu tot felul de argumente și de obiecțiuni împotriva unor asemenea afirmații? Gândiți-vă acum ce haz începuse să se facă pe seama interpretării lui Josiah Leach pe măsură ce timpul trecea și se apropia de data pe care el o anunțase. Este drept că Turcia, în ultimii ei ani, Devenise din ce în ce mai slabă și că în ultimele decenii începuse să piardă puțin câte puțin, însă în mod constant, din teritoriile ei, totuși nimeni nu putea admite capitularea așa de bruscă și de bizară a unei asemenea puteri. Dar cum a ajuns Lici la această interpretare care se vroia să fie atât de exactă? Exact cum am făcut și noi mai înainte. De fapt, când noi am calculat zilele profetice în ani calendaristici, nu am făcut decât să pășim pe drumul pe care el a pășit înaintea noastră. Acest bărbat credincios se remarcase printre cunoscuții săi ca fiind un om sincer, foarte spiritual și un foarte profund cercetător și cunoscător atât al Sfintelor Scripturi cât și al istoriei. Perioada în care el a publicat broșura sa era o perioadă de mare efervescență spirituală și de un interes deosebit cu privire la profețiile biblice privind revenirea Domnului Isus Hristos. În acea vreme, începând din anul 1833, în toată America și Europa se produsese o adevărată trezire a oamenilor la realitate. William Miller, împreună cu alți pastori colaboratori din Biseica Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană sau Congregaționalistă, au pornit să vestească în lung și în latul Statelor Unite că la o dată anumită, în primăvara anului 1844, Isus Hristos va reveni așa cum a promis, ca să ia la sine pe cei credincioși. La această îndrăsneață predicare a lui William Miller și a colaboratorilor săi, Vă rog să adăugați și broșura tot atât de îndrăsneață a lui Lici, care vrând să apere cauza și cuvântul lui Dumnezeu, dorea prin interpretarea sa să declare tuturor și să-i asigure că evoluția istoriei va dovedi în cele din urmă adevărul și statornicia neclintită a cuvintelor lui Dumnezeu. Și așa și fost. Dumnezeu a onorat credința lui Lici și a celora care, ca și el, s-au bazat cu toată puterea pe cuvântul profeției divine. 11 august 1840. Gândiți-vă ce a însemnat acea zi pentru cei necredincioși cât și pentru cei îndoielnici și cât de minunat a fost acea zi pentru cei ce au ales să creadă copilărește în cuvântul lui Dumnezeu. Timp de câteva luni după aceea, Josiah Alici a continuat să primească sute și sute de scrisori de la cele mai proeminente figuri, care, pe de o parte, își mărturiseau necredința lor, iar pe de altă parte afirmau hotărârea lor de a înceta orice luptă împotriva Bibliei și, mai ales, împotriva soliilor ei profetice. Cred că vă dați seama cu ce forță au intrat acele persoane în marea mișcare milerită, care avea tăpfeție biblică și care, cum am mai spus, afirmat tot atât de precis și categoric o anumită dată. Oare avea și această afirmație publică a lui William Miller să-și găsească împlinirea? Oare avea Dumnezeu în vedere să onoreze încă o dată credința acelora care se bazau pe cuvântul său? De data aceasta însă trebuie să vă spun că Dumnezeu nu a mai onorat credința acelora care luaseră ca temelie cuvântul său. Și aceasta nu pentru că Dumnezeu a refuzat să împlinească ceea ce El a profetizat ci pentru că oamenii au interpretat eronat, greșit, profeția divină, fixând o dată precisă acolo unde Dumnezeu nu fixase deloc. Și dacă tot am pornit să urmărim profeția biblică în desfășurarea ei prin timp, în paralelă cu istoria, atunci dați-mi voie să vă spun că în cadrul profețiilor din Apocalipsa, capitolul 10 la care am ajuns cu studiul nostru de astăzi, descopere în chip profetic, Exact experiența amară a celora, care imediat după împlinirea atât de evidentă a profeției privind căderea Imperiului Otoman, aveau să simtă gustul amar al dezamăgirii, al speranțelor lor neîmplinite. Imediat deci, după încheierea celei de-a șasea trâmbiță, citim în capitolul 10 următoarele. Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul. Fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea, Pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerurile și lucrurile din el, pământurile și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Și că în zilele în care Îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care l-au zisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: Dute te de ea carticica deschisă din mâna Îngerului, care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la Înger și i-am cerut să-mi dea carticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc Ia-ți va amără pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea." Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis, Trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărății." După cum vedem și acest capitol, întocmai ca și capitolul 7, din șirul celor șapte peceți, este un fel de paranteză în desfășurarea profeției celor șapte trâmbițe. Acest capitol este așezat la granița dintre cea de-a șasea trâmbiță și cea de-a șaptea. Despre cea de-a șaptea trâmbiță găsim scris în capitolul 11 cu versetul 15 următoarele. Îngerul al șaptele a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru, și ale Hristosului său, și El va împărăți în vecii vecilor. Ne dăm deci seama că între cea de-a și cea de-a șaptea trâmbiță se află exact capitolul 10, în care este înfățișată nu o soli atât de mult, ci o experiență profundă a celor credincioși, chiar înainte de a se sfârși taina lui Dumnezeu vestită prorocilor săi, și mai înainte ca împărăția lumii acestea să treacă în stăpânirea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Îngerul pe care Ion l-a văzut stând, cu un picior pe mare și celălalt pe uscat, reprezintă în această profeție o mișcare mondială, tot cuprinzătoare, care avea să afecteze întreg pământul. Curcubeul de deasupra capului îngerului, ca oriunde în Sfintele Scripturi, reprezintă legământul dragostei al Harului Divin pentru noi oamenii. Strălucirea feței lui, asemenea strălucirii soarelui, cât și strălucirea ca de foc a picioarelor lui, vor să vorbească despre caracterul măreț, divin, supranatural al lucrării acestui înger. După cum am spus, în imaginea acestui înger trebuie să vedem simbolul unei mișcări mondiale de predicare și de lucrare, fapt care ne este sugerat de însăși cuvintele îngerului cu care se încheie acest capitol. Tu trebuie să prorocești din nou, cu privire la multe noroade, neamuri, limpi și împărați. Vedeți, acest înger nu numai că stă pe mare și pe pământ, dar însă misiunea lui, cât și cuvintele lui, vizează o lucrare de proporții mondiale. Ce anume solie trebuia dusă omenirii înainte de a se sfârși taina lui Dumnezeu și înainte de a se sfârși istoria acestei planete și mai înainte ca împărăția lumii acesteia să se întoarcă în mâna acelui care a creat-o. Ce solie trebuia vestită fără nicio zăbavă, Imediat după încheierea celei de-a șasea trâmbițe și până la împlinirea celei de-a șaptea trâmbițe. Solia care trebuia predicată tuturor locuitorilor pământului, așa cum spusese îngerul, era neapărat o prorocie divină. Căci îngerul a spus, trebuie să prorocești din nou. Întrebarea este care anume prorocie trebuia predicată și unde putea fi aceasta găsită. Se pare că la această întrebare există numai un singur răspuns. Dintre toate prorociile privind încheierea istoriei acestei planete, numai o singură carte profetică trebuia să rămână sigilată până la o vreme și anume până la vremea sfârșitului. Și această carte este cartea prorocului Daniel. Să deschidem dar această carte profetică și să vedem ce s-a scris la capitolul 12 cu versetul 1 și versetul 4. În vremea aceea se va scula Marele Voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost decât neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Ce aflăm deci din aceste cuvinte? Ca anumite prorocii din cartea lui Daniel, care priveau vremea sfârșitului, trebuiau să stea pecetuite până când avea să le sosească vremea, să fie citite, înțelese și predicate. Și aceasta avea să fie vremea sfârșitului. Înseamnă că pe măsură ce omenirea urma să se apropie de vremea sfârșitului, Profețiile cuprinse în cartea lui Daniel trebuiau să primească o atenție deosebită din partea celor credincioși. Ei trebuiau să le ia în studiu, să le descifreze prin inspirație divină și apoi să le facă cunoscut lumii întregi. Sosise timpul. Solia divină pentru timpul sfârșitului sta în așteptare. Un singur lucru mai lipsea. Oamenii lui Dumnezeu. Dar așa cum am descoperit adeseori de pe paginile istoriei biblice, Niciodată nu a existat vreun timp sau evenimente pe care Dumnezeu să nu le fi avut sub controlul Său. Niciodată nu a existat vreun timp în care El să nu fi avut totodată și o solie specială, pregătită pentru acel timp deosebit. Și niciodată, acolo unde a existat un moment crucial în istorie și o solie specială pentru acel moment, Dumnezeu să fi dus lipsă de oameni sinceri, serioși și consacrați, care să transmită acea solie lumii. Timpurile noastre, mai mult decât oricând altădată, sunt timpurile sfârșitului. Ele reprezintă nu începutul sfârșitului, ci, dacă vreți, sfârșitul sau încheierea oricărui timp de har. Solia lui Dumnezeu care a răsunat în jurul anilor 1840 și pe care Dumnezeu o rezervase pentru vremea sfârșitului, a rămas aceeași. Și ea este cu mult mai urgentă decât oricând vreodată. Azi nu mai trebuie să fie nicio zăbavă, nici în înțelegerea și nici în trăirea și predicarea acestei solii. Dar întrebarea tuturor întrebărilor este acum: unde sunt oamenii lui Dumnezeu de azi? Solia lui Dumnezeu este azi la îndemâna noastră. Timpul este sosit. Dar unde sunt oamenii Lui Dumnezeu? Fie ca în acest moment crucial al istoriei, fiecare din noi să ne ridicăm înaintea Lui Dumnezeu și înaintea lumii și să stăm împreună ca martori și ca vestitori ai soliei sale. În emisiunea viitoare, stimați ascultători, doresc să facem împreună un scurt studiu al acelei profeții cândva pecetluite, dar care în jurul anului 1840 a fost desigilată Și care a ajuns apoi să fie predicată în toată lumea, fie ca Dumnezeu să ne păstreze prin harul și ocrotirea sa până la viitoarea noastră întâlnire. Amin.